0: 大家好，我是立方，这是王立方的亲子观点。上一集我们讲说，经验会产生认知，认知会影响行为。也意思就是说，爸爸妈妈会认为孩子该怎么教，这种认知其实是由他成长的经验，或者他人生遇到的经验值所来的。那他的认知，他又会影响他对小孩的选择。例如说，哎、欸，他觉得他小时候住乡下很好啊，小孩子就是要接触大自然，所以他的认知就是小孩就要接触大自然，那他就会去选择华德福系统，或者是他会去选选择一些比较野外系统的活动给孩子，而这个选择又会影响到孩子的人生经验。然后这些人真经验又会影响到他的认知。例如说，哎，有些父母就觉得大自然很好啊，你为什么不要去大自然？所以他就会带他参加非常多大自然的课程。可是当有一天这个小孩哦，在呃所谓的自然课的营队里面哦，就睡到一半忽然被天花板掉下来的壁虎给砸中，这样子，然后他就吓死了，你知道吗？这一个人这一辈子。真的再也不会去大自然里面，尤其是睡那种看起来就会有壁虎的房子。所以这个东西其实是非常好玩的，因为你没有办法去决定他的经验值，你又没有办法去改变他的认知，那这个是非常有趣的。那今天讲讲几个案例，因为其实我今天蛮开心的，应该是说这阵子。我开始陆陆续续收到几个孩子的状况，我其实都觉得蛮开心的。那为什么会跟这个主题呃扯在一起？我们会开始分享几个孩子的状况。这个小女孩，她从很小的时候，她的妈妈就带着她来跟着我玩。老实说，工作室里面跟最久的应该就是这个妈妈吧。那她非常小的时候，小孩小女孩非常小。就跟着我们一起玩。那这个女孩子哦，很像男生，她非常非常像男生。那有一次，呃，她常常跟我们一起出去玩啊，然后会闯来闯去啊。那有一次，我在上数学课的，就是帮家长上怎么陪孩子玩数学游戏的过程里面，那她妈妈。晚上回去的时候，因为那时候他把小孩给他的娘家的人带。那等到他晚上回去的时候，他整个半夜就敲我的讯息。他敲我的讯息的时候，那时候我真的是捏了一把冷汗哦，因为这个三四岁的孩子，他三四岁的孩子是这个样子，就是九九带他出去，九九带他出去买东西，然后跟他讲说：“我买个呃。”养乐多给你喝这样子，那这个孩子非常开心的也拿了养乐多，然后去结账。那舅舅还在结账的时候，他抬头问了一个舅舅说：“舅舅，那我要怎么样才能喝？现在可以喝了吗？”那舅舅就说：“我们回家再喝。”舅舅在付钱的过程就听到外面一声紧急刹车的声音，这样子，这个孩子早就冲出去，然后在。马路中央，然后旁边的车全部都紧急刹车。回到家，妈妈听到这件事情，简直吓到腿软，你知道吗？她就问我怎么办。那时候我就在想說，说这个女孩子哦的眼睛，也就是说她的视角比较不广。通常哦，呃，以人的眼睛的。设计来讲，他们有一派的说法是，男生的眼睛是雄性动物，他是猎捕的。那猎捕他就会抓着那个目标就往前冲，所以有很多的男生哦，看到那个目标哦，他就不管旁边，他就往前了。所以他的视角是非常的窄，他只能看到局部的东西，那他就会往前冲，他根本就看不到旁边。然后这个女生也是这个样子，她常常看人会弯一边这样看你。那、啊、有些人就会觉得，哎、欸，这个小孩好像不是很有礼貌。这个小孩常常在工作室，那时候后来我开的工作室，他在工作室常常跟男孩打架。他的思维模式真的就是非常像男孩，也意思就是说，他真的看到什么，或许他不会讲，但是他就是动手了，然后他会跟男生这样子打来打去，这样。我那时候知道以，以以他冲出马路这件事情，我就知道说，哎、欸，他的视角不太像一般女生，女生是采集的，采集的视角，所以他在看东西的时候，我们左右两边视角就会比较广。其实我常常很开玩笑在讲说，男生在看女孩子很漂亮的时候，你知道那个头会跟着转的。呃，女生不用，女生哦，眼睛看前面旁边那个帅哥哦，穿什么衣服啊，干嘛有的没有，你就其实是一目了然。但是我们一直以为，我们一直认为，大男生跟女生是一样，但是不是？所以其实视角这件事情非常非常的有趣。那我也常常会用视角先去看一个小孩的状况，后来这个孩子上了很多的教案跟教材，然后慢慢的就越来越好。那他就几乎不会在工作室打人，然后而且他其实跟大家相处还蛮好的。那女孩子，这个女孩子后来入学了，这一群小孩，尤其是呃小二的这一群小孩，那他们在入学的之前，我有上了很多的学习概念，例如说，呃。如果你不会认知，那你有没有可能很可能会被骗？那我会让他们用经验值去认知说，说天啊，这个我不学不行，这样子很多的经验值，然后很多包括什么，为什么练习会变厉害啊？包括什么样，我做了蛮多的教案给这一群孩子们的，这一群孩子就会觉得说，哎，好像蛮有道理的，他们就蛮认知。这群孩子，他们有一段时间，就是其实他们也会常常聚在一起读书啊，或一起所谓的变厉害。这个女生后来阴错阳差里面去了一个蛮不错的一个公立小学，这个小学呃蛮严谨的。那她去了之后，她发现她为什么没有办法字写的很漂亮，于是她就非常非常的认真写。那那个时候，因为我只有星期五下午勉强。可以开课，那星期五下午才有办法开学龄后的课，因为学龄后的孩子。星期三跟星期五下午是半天的，我只有星期五下午有有有办法挤出时间来帮。当初我星期五的思考课其实是为了另外一个男孩，他其实已经写字写到他觉得他人生没什么趣，然后没什么有趣。那我那时候就在想说，这个孩子如果我再不救。可能他就会走到比较忧郁的那一块，所以后来我就开始跟他们讲说，哎、欸，我们找时间就来上所谓的文本思考课，因为我看到那个孩子的读书方法是错的，然后读书的角度也是错的。那这个女生呢，因为呃，她讲话比较。尖细，他讲话比较尖细的过程里面，我就会觉得说，哎，那你先不要了，因为有些小孩哦，有几个男生，他们只要别人讲的比较大声，他就以为自己是错的，他就会说起来。你知道思考课是没有办法去讲孩子对错的，他没有什么标准答案，小孩要天马行空的乱讲，我才知道他脑子里面在想什么，那我才知道他里面缺的什么。我们下个礼拜再来玩。不同的教案，所以这个这个女孩子一刚开始是我没有纳入思考课的孩子，结果后来有一天她来我这里的时候，我发现这个孩子不行，这个、女孩子不行了。为什么？因为她的脸部会有不自觉的抽动。我那时候就有点怕了。我觉得这个孩子从小跟我到大，我对这个孩子是很有感情的。那我觉得这个女孩子怎么会？开始有脸部不自主的抽动，那他的压力到底有多大？到底为什么？那那时候我会觉得说，可能是文本的问题。来，我们从他一刚开始四岁的时候被我发现他的视角比较窄，其实我们一直在练他的视角。那我们也知道，这样子的孩子上了学校之后，因为他读书会比较辛苦，所以学习概念跟学习动机，全部所有的教案跟教材。让他怎么理解学习在干嘛，或者是为什么我们要学习这些东西？我们一一的都在做，做到他觉得，诶、欸，这我学到东西很开心，我有知识非常开心。但是他为什么入学之后，他脸会呈现抽动，而且他写字也写得蛮漂亮的，然后老师的作业也教的蛮齐的。那那时候我就有点吓到。那因为忧郁的那个男孩，哦，让我理解一件事情是。呃，所谓的教学的方法，就是文字的阅读跟文字的书写是有差距。有些小孩会常常说，那就是一堆字，不是对我来讲，它是一篇故事，它是一篇思维。所以我常常会觉得说，他们读书的方式跟认知是错的，所以我才会开始上课。那那时候我就觉得说，这个小孩不行了，因为他们使用的呃教科书版本哦，又是比较难的。也不是比较难，它是字很多啦，就是字很多的那个部分。那我比较喜欢有一些呃教科书的选文是有视角、有画面，但是它这是就是字多，它就让你很会写字这样子，然后一笔拼命写这样。我就觉得这個孩子不行，因为这个孩子其实我从小看到他，他很男性化，他要有一些逻辑，他才可以服。他知道读书是他會为他好，他也知道他要学写字，他把字都写得很好。他在功课上没有任何我们觉得有大的问题，但是他为什么脸部会抽动呢？好，那时候我就跟他妈妈讲说，有一个很重要的教材他没有，有一个教案他没有上过。那我就说，如果那一天你来的时候，帮我买一串肉粽，因为有一个有一个教案是要用肉粽，我说。之前我买过，那如果你下一次来再帮我买一串肉粽，我教你女儿前面的我在教什么，一个大重点啊，其他有一些东西我们可以慢慢补起来，但是这个大重点要补起来。那个妈妈真的跑去买了一大串肉粽，然后抱着小弟弟跑去买了一大串肉粽，然后再去接小孩，然后就把他送到我这里。后来我就开始收这个女孩子一起来上思考课。那思考课的方式呢，其实是一直让你去从文本去找角度，还有去做整理跟思维模式这样子。它其实并不是一个可以短时间让你的成绩拉上来的，因为成绩国小几乎都是在写字啊、认字啊，然后相似字啊，它不是一个文本的思维模式。那这个孩子。上完大概三个月的思考课吧，他就没有那个抖动的样子。可是这个妈妈还是会担心嘛，所以他就找了中医看，中医跟他讲，对，他是妥瑞的临界点。那后来我他又找了一个西医，就是很有名的西医，摆明了马上就跟他讲，对，他就是有妥瑞的倾向。但是因为他的小孩的状况的比较少这样子，那后来我们就一直在想说，这个孩子还有哪边问题？因为他常常会偏着这样一边的野头这样看着你，然后好像听懂又好像听不懂。那后来他就找四肢觉，我就说你带他去看四肢觉。他这一看哦，就是找出了非常多的问题。可是四肢觉那边他必须要做非常多的训练课程。然后去把你的眼睛的肌肉给拉回来，这样子，其实这种东西缓不济急啊。然后包括还有做那个角膜塑形片，那我觉得角膜塑形片对小孩来讲真的是蛮可怜的，因为他他要压着你的眼球压很久这样子。所以后来我就在帮他找另外一个我我蛮佩服的一个一个专家。然后后来我们终于知道这个孩子的问题了，这个孩子是从小是大的散光。那他的闪光模式非常特别，他还是看得到，但是他只看得到垂垂直的，他没有办法看到平水平线，所以他有一部分的视角是看不到的。所以你常常问他说：“那你看得到啊，还是看不到？”他说：“我看得到啊。”他也会跟你讲他看得到，对，他是看得到。但是他，因为他从小从出生到现在，他一直习惯的这个视觉，他一直以为全部的人都跟他的视觉模式是一样的，所以他真的看得到，但是要偏一个角度。所以后来我这个专家就帮他弄了一个配镜，配了一个所谓的矫正的眼镜。那那时候，因为你知道，矫正眼镜拿到之前，其实要等一小段时间。啊，那时候他就跟他妈妈讲说：“我可不可以不要戴眼镜去学校？”他就跟他讲说：“为什么？”那他就说：“可能怕同学笑或什么样，因为跟别人不太一样。”那天他妈妈就来问我这件事情，我就跟他讲说：“好，因为他们家在比较远的地方，那妈妈是开车过来。”我就跟他讲说：“你今天回家的时候，你就不要开车了。”我说：“你就不要开车。”然后你就说你要从。工作室，也就是说，中山区走到所谓的中永和这样子。我说，你就带着他们两个小孩哦，开始用走的。那这个这个小孩就是、欸、不要啊你，你了解的意思吗？那他就跟他讲说，可是如果我的车子啊被人家笑不是名车、欸，诶，很丑，他只是一个很丑的国民车这样子，所以我不想要用它了，我们用走的。例如说，用这样子的方式，例如说，啊，今天就是一直用手在剥食物。他为什么要剥食物？他说，因为我觉得那个刀子太丑了。了解意思吗？我在传达的一个东西就是说，车子是一个交通工具，它用来的是代步；刀子用来的是切菜，它是一个交通工具。你的眼镜也是一个工具，它是让你看得更清楚的。这个工具对你来讲，它就是一个必备要件。那它可以帮助你，我们也可以用这样子的方式，让孩子去想说，它只是一个帮助你的工具。如果你觉得从工作室走到你家这件事情有车不做很蠢，那你为什么会觉得戴眼镜是很蠢的一件事呢？那这个东西我们跟孩子聊了，他大概都知道。可是最重要的点是在于，他拿到眼镜之后。他拿到眼镜之后，他没有想把它拿下来。为什么？他就我就看到他就左右一直在看呢，就是他整个人好像是呃，网络上有很多像那种色盲眼镜，你知道吗？就是第一次看拿到色盲眼镜的那个那个样貌，就每个人就哈，这是你们看的世界吗？就这个孩子也产生了这样的表情，这是你们看的世界吗？那他就一直很惊慌，然后后来他就回到家，就一直戴着眼镜，东摸摸西摸摸，东摸摸西摸摸,摸,摸,摸摸。为什么？因为他忽然发现，为什么这些东西都跟他原本的不一样？而其且他妈妈跟我讲的时候，其实我觉得很心疼这个孩子。你想看看哦，他如果原本的眼睛就是这个样子，那。他也有学习啊概念的，他也知道学习对他很好，他要认字干嘛？可他的眼睛看不到，他的眼睛看不清楚。那他是如何强逼着自己学习的？他是如何强逼着自己把自己的字写漂亮的？他是如何强逼着自己把整篇课文理解的？这个过程哦，他是在一个小学一二年级的孩子的时候，你就会觉得这个孩子其实没有你想象中的所谓的个小或者是男性化。他其实是因为眼睛造成的，他的没有办法判读而造成他的肢体过动，他也没有办法，因为他的眼睛一直让他处于不舒服、长期要对焦的状况，所以他你会觉得他很跳动，你会觉得他很容易。没有办法看清楚状况就出手，他也很逼着自己把书跟字给读好，这样那也就可以解释出来说为什么他在那个时间里面脸会抽动。所以，其实这个孩子发现这个状况之后，我们蛮非常非常的感恩。我觉得我非常感恩，所以我后来其实有在聊一件事情，说当这一群孩子破关到现在这个样子的时候。我真的是需要把这些东西传出去来谢神，就是我是一个很，就是想要把谢神的概念把这些东西传出去。那所以，我后来就开 podcast， 或者是呃，想要做 club house。这个孩子最好玩的一件事情是，他接下来就觉得，哎、欸，这個、人生。蛮特别的，蛮有趣。为什么这个世界会长成这个样子？那也加上这个整个团体，他的朋友们大家都戴上眼镜啊，矫正眼镜，所以他也不觉得这有多么的不好，而且他觉得跟大家是一样的。大家要不要用同样的那个运动吊带把它吊起来、啊、或干嘛？那你就会知道说这个孩子这一路上是多么的辛苦。好。为什么这个故事跟他的认知是有关的？我想看看你们大家想看看这个孩子从小到大开始打人，开始动人。好，如果妈妈就是打妈妈，就是说这个小孩就是不受教，妈妈就是讲说这个小孩忘东忘西，妈妈都是讲说这个小孩错把你还没给他弄个应该破的，也别让他在引导。好。我们用这个认知下去的定义的这个孩子，孩子也启动了无意识学习，再把这些话进入到他的脑海里面去。请问一下，他有办法救吗？他没办法，他真的没办法救。为什么？因为妈妈这样子的认知下去了之后，他就不会试图去找原因。他不会试图去找原因，他就不会试图去找解法。那这个妈妈来我这里，其实就是他的女儿让她觉得很困扰，然后所以她也不知道原因在哪里，所以她那时候又来我这里，慢慢的从。呃，打人的状况啊，或者是在听很多的观念之后，他也慢慢的看到，诶、欸，他女儿开始变了，他女儿这个东西经验影响到他的认识也开始变了。好，累积了这么多，或者是说身边工作室里面所有妈妈的案例之后，这个妈妈会觉得。一定有我找不到的原因。他功课也好啊，看起来也没什么压力啊。他也说他看得到到啊。那那方，你说他会脸部不自觉的抽动，我是有发现的。但是真的有那么严重就是土瑞吗？他哪有什么压力啊？他就是玩得很嗨的一个孩子啊。可是不对劲，因为那个抖动是有压力的。那后来他，因为他也对我信任，因为我们。呃，观察孩子那么久了，我讲的话，这个妈妈依照经验值对我的认知是有信任感的，所以后来她就一直，我就跟她讲，我不管你，就是我们就一直陪着她，一直找原因。那呃，我们去找那位专家的时候，其实她女儿是没有跟到的。那后来我就是跟她讲，说我不管怎样，你现在就给我下去中部一趟，然后去去把这个眼睛的问题找出来。其实我们包括脚啊。到处都有我们认为觉得还不错的专家可以帮我们看，这样，那他就下去，然后后来才发现这个状况。就是昨天的时候听到他妈妈在讲说他，他看拿着那他戴着眼镜，然后全家东摸摸西摸摸，然后在看着他们整个家的时候，我就觉得很心酸。可是你有想过一件事，如果这个妈妈没有在。这里累积那么多的经验 值， 然后改变了他的认 知， 改变了说这一定是有原因的地方。你告诉我什么原 因？ 那我通常也跟这些妈妈讲 说， 我不知道 哦， 我陪你 找， 你了解 吗？ 我们先把他认知弄出 来， 我们先把他的眼睛弄眼睛的问题弄出 来， 我们把他肢体的错觉弄出 来， 他是不是看不懂前因后 果？ 他是不是不知道事情的严重 性？ 他是不是不知 道？ 所谓的付出什么代价？他我们慢慢的做，或者是说他不知道文本在传达一个知识，所以他只是一直在写字，造成他很大的一个压力。我们一样一样排除，我们排除到他只剩下，他也没有抽动，也没有干嘛，所有的东西都没有，看起来就像一个正常的孩子。那如果我跟他妈妈，就把这件事情给忘了，也不觉得这件事情很严重，甚至我们听别人讲说：“哎呀，小孩成绩不要管他啦，小孩会读书就是会读书。”我跟你讲，这样子孩子到了高年级，绝对会变成不会读书的那一块。如果这个孩子相信的所谓专家讲，不要太在意成绩啦，会读书就是会读书了。如果这个妈妈也相信别人讲说，可能你女儿就是没有读书的天分。那，请问一下，这个妈妈也放手了，这个孩子就毁了。不读书没有关系这件事情，很多人会举什么王永庆啊或干嘛？可是后面下面那一句是：如果你不认字跟不会写字，你付出的代价有多少？不读书不代表不学习，那不读书后面。你要学多少？你要付出多少代价？没有人告诉你。这样子的孩子，他根本就没有办法去应用这一块东西，他不懂。所以，你看妈妈的认知，他觉得一定有问题，我也觉得一定有问题。我们一定要找到底问题出在哪里，我们怎么帮他？这个孩子接下来在看书、在看字、在看黑板的时候，他都没有像以前那么吃力，而且那么强迫自己去做这件事情。那等到他中高年级在看到字越来越多的时候，他就不会产生巨大的痛苦与压力。妈妈的认知决定了这个孩子的命运，这个孩子才有办法救回来。这就是我今天想要跟你分享的观念。去思考看看，如果当初这个妈妈抱持的不同的认知，抱持着不同的想法，这个孩子的命运走到哪里？而又有多少的孩子，他是在这种错误的认知说：“哎呀，小孩子就是不会读书啦，就放开嘛，你不要那么在意亲子关系比较重要。”那你怎么去面对这个孩子的状况？我很想要跟大家讲一次，这个妈妈跟这个孩子，还有跟我们。一路这样子走上来，一关一关破。从小的时候，一关一关破，包括他的人际互动，包括他的认知，包括他的语言，包括他的思维，一关一关的走上来。你觉得这个妈妈带给这个孩子思维的，到底是我妈妈很重视成绩，还是我妈妈想尽办法在帮我找出原因？他在帮我这个孩子。觉得他妈妈真的帮他非常非常的多。今天谢谢大家，也提供大家思考。我们明天再说另外一个也是认知改变孩子命运的故事。谢谢大家。